0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 6. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Estoy muy agradecida ya que esta plataforma sigue creciendo y deseamos que esta pueda ser una voz de la comunidad con diversidad funcional. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mauricio Lizama, que es coordinador de diseño y desarrollo de asistencia tecnológica para el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, mejor conocido como el PRAT de la Universidad de Puerto Rico. El Dr. Lizama ha dedicado su carrera al desarrollo de la tecnología y a la búsqueda de soluciones económicamente accesibles para la población con diversidad funcional. Posee un doctorado de la Universidad de Puerto Rico en Psicología Industrial Organizacional. Posee un doctorado de la Universidad de Puerto Rico en Psicología Industrial Organizacional con una especialidad en el área de Ingeniería de Factor Humano y está acreditado como profesional de asistencia tecnológica para la Rehabilitation Engineering Assistant Technology Society of North America, mejor conocida como RESNA. Doctor Lizama, nos gustaría que nos saludara él. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Saludos, muchas gracias a la doctora Mercado por la invitación, y un saludo a todo el público de este foro Diversidad Funcional en Acción. Un placer estar con ustedes.
0: Quisiera empezar con la gran pregunta, ¿qué es asistencia tecnológica?
1: Pues asistencia tecnológica, en términos generales, se divide en equipos y servicios de asistencia tecnológica. Equipos de asistencia tecnológica eh, básicamente son cualquier tecnología que permita aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de la persona con impedimento. En otras palabras, son equipos, tecnologías, que permiten a personas con impedimento hacer cosas que de otra manera, debido a su impedimento, no podrían hacer. De hecho, una de las mejores definiciones que yo escuché de asistencia tecnológica me la dio un consumidor con impedimento que me dijo que para él la asistencia tecnológica es un milagro que convierte personas con impedimento en personas con capacidades diferentes. Hoy quizás diríamos personas con diversidad funcional, ¿verdad? O sea, le da esa capacidad a la persona de poder hacer lo que antes no podía hacer. Esos son equipos. La otra parte son servicios de asistencia tecnológica y esos son servicios eh, complementarios para que esa asistencia tecnológica pueda funcionar efectivamente, digamos, la evaluación para determinar qué tecnología la persona necesita, la recomendación de equipo, instalación, configuración, adiestramiento en uso de equipo, adaptación de equipos de acuerdo a necesidades particulares y básicamente todos los servicios que permiten porque la asistencia tecnológica eh, resulte funcional para la persona.
0: Normalmente cuando la gente piensa en asistencia tecnológica, piensa en que es algo costoso o que es algo que no, que no todo el mundo puede tener acceso a ello.
1: De hecho, sí, eso es uno de los problemas que hay. El, el otro problema es que tampoco entienden a veces lo que es asistencia tecnológica. Piensan que es como una una oficina de ayuda en tecnología de se me dañó la computadora y cómo la prendo o algo así asistencia tecnológica son eh, estas tecnologías tipo sillas de ruedas tipo bastones andadores que es lo más conocido pero también estas tecnologías tipo computadora adaptada para una persona ciega comunicadores dinámicos para personas que no pueden hablar amplificadores de audio para sordos y como bien dice doctora mercado eh, hay eh, distintos niveles de esta tecnología. Hay baja tecnología, mediana tecnología, alta tecnología y, por tanto, bajo costo, mediano costo y alto costo, ¿verdad? Nuestro programa ha trabajado varios años con el concepto de, de alta tecnología, bajo costo. O sea, tratar que aún esa tecnología compleja pueda aterrizarse a una realidad económica que sea viable para las personas que necesitan este tipo de tecnología. Así que puede ser, como bien dice, de, que puede ser algo costoso, digamos una silla de ruedas motorizada que se controla por el movimiento de la cabeza para una persona que está paralizada el cuello hacia abajo, y eso sería una tecnología bastante costosa, o puede ser una cuchara con un mango engrosado. ...para una persona que tiene dificultad de agarre... ...y eso sería una tecnología... ...sumamente económica... ...y de baja tecnología... ...y de hecho fabricada con material reciclado... ...en la mayoría de los casos... ...así que hay muchos niveles... ...en esto de asistencia tecnológica... ...no tiene que ser costosa... ...y de hecho en el acceso a computadora ...y a tablet, ...muchos de los recursos que hay... ...para asistencia tecnológica... ...son gratuitos...
0: Yo recuerdo que yo tomo un curso con usted... de ...asistencia tecnológica parte del curso tenía un enfoque práctico donde los estudiantes tenían que hacer un ejercicio de fabricar verdad, algún artefacto de asistencia tecnológica a bajo costo. Y yo recuerdo que eso marcó mi vida porque yo dije, Dios mío, todo lo que podemos hacer con cosas reciclables que realmente los tenemos en nuestras casas y que, y que podrían ayudar a otra persona a tener acceso o oportunidades de lograr a lo mejor hasta una tarea de vida independiente
1: bueno sí de hecho la recuerdo en el curso a usted como una de las mejores estudiantes que he tenido por cierto pero aparte de eso en la experiencia de eh, Adaptación a bajo costo es mostrarle a estos estudiantes, a los participantes, a personas con impedimentos y familiares que podemos crear tecnología, que la tecnología está por todos lados, podemos integrar soluciones de bajo costo, integrar con materiales reciclados y mostrar que, eh, que podemos... eh, diseñar y fabricar esas soluciones y hacernos partícipes de un empoderamiento para que la persona con impedimento tenga esa tecnología que necesita. En el sentido de que no necesariamente tenemos que esperar por una agencia, por un plan médico, por una fuente de financiamiento que nos dé recursos que de otra manera nosotros podríamos conseguir a bajo costo o eh, a un costo reducido, digamos.
0: ¿Y para qué sirve particularmente estos equipos de alta o baja tecnología? ¿Qué nos permiten?
1: Básicamente los de baja, alta o mediana tecnología, todos buscan lo mismo, que es permitir aumentar esa capacidad funcional. O sea, que la persona con impedimento pueda hacer algo que previamente no podía hacer. Por ejemplo, una persona con dificultad en control motor que no puede, eh, como dijimos hace un momento, agarrar una o eh, usar, coordinar ambas manos para una brelata y poder abrir una lata. Eso sería una, un equipo de baja tecnología que existen para poder engrosar una cuchara, modificar una brelata o comprar una abrelata más accesible de bajo costo. Pero le permite a esta persona hacer una tarea que de otra manera no podría hacer. Luego entonces, si vamos a un equipo de alta tecnología, alto costo, un sistema de control de computadoras por la mirada, eh, a lo que se llama eye tracking, eh, permite a una persona con impedimento físico y probablemente comunicológico, una persona que no tiene movimiento en su cuerpo y que probablemente tampoco puede hablar, pero sí puede mover los ojos. Así que con los ojos puede controlar la misma computadora que usted y yo, manejamos que cualquier persona tiene en su casa, podríamos manejar esa misma computadora para usar los mismos programas que cualquier persona utilizaría y probablemente hablar con una voz artificial utilizando programas que van dentro de la computadora. Así que, de nuevo, eh, baja o alta tecnología permitan a la persona hacer cosas que de otra manera no podría hacer. En el último ejemplo, una persona completamente eh, paralizada, digamos, cuadripléjica, eh, que no puede hacer otra cosa que mover los ojos, mediante el movimiento de los ojos y control de computadora puede estudiar online en la universidad, puede trabajar, de hecho tenemos un consumidor que usa la mirada, para controlar su computadora y él lo, eh, lo que hace básicamente todo el día es comprar y vender acciones en la bolsa de valor. Uh-huh. Y de hecho, en otra de las pantallas está todo el día apostando a los caballos en el hipódromo, O sea que permite actividades de educación, actividades de integración laboral, pero también actividades de vida en comunidad.
0: ¿En qué consiste el área de diseño y desarrollo de tecnología?
1: Esa es un área que para mí es fascinante y eh, tiene que ver con el diseño de nuevas soluciones. En la parte que yo coordino en el programa de asistencia tecnológica, diseño y desarrollo de tecnología, trabajamos estos diseños en tres escenarios distintos. El primero, cuando una persona necesita un equipo y ese equipo no existe en el mercado, simplemente no existe, por lo tanto lo diseñamos. Me viene en ese caso a la mente eh, un caso de una eh, señora en Ponce que solo podía estar en posición boca abajo y que ella quería poder movilizarse de forma independiente y no existe un equipo de movilidad independiente que le permita eh, moverse en esta posición boca abajo, en una cama. Por lo tanto, se, se diseñó y se desarrolló junto al doctor David Serrano y estudiantes de UPR Mayagüez de ingeniería mecánica, un sistema que es como básicamente entre camilla y silla de ruedas donde la persona va boca abajo y entonces con un joystick puede guiar y salir de la casa y pues moverse a través de la casa, salir, de hecho, no envió fotos desde Walmart, etc. Pero ese primer escenario es cuando la persona necesita un equipo que no existe. El segundo escenario, cuando el equipo existe, pero en la forma que existe, no funciona para esta persona, necesita ser modificado para que le sea funcional. Y la tercera opción es cuando el equipo sí existe, pero existe a un costo que no es real para la persona con impedimentos, no es accesible. Entonces trabajamos con el diseño y el desarrollo de bajo costo. Y aquí un ejemplo puede ser de que existen sistemas para controlar la computadora eh, soplando en un tubo, lo que se llama off switch son sistemas bastante costosos, bastante delicados y bastante difíciles de conseguir. En el programa diseñamos un equipo eh, que se fabrica básicamente con material reciclado, menos de cuatro dólares en materiales, y una persona soplando en un tubo puede controlar la misma computadora que Usted y yo controlamos, solo que con un interfaz de control diferente, ya ese interfaz de control es lo que nosotros llamamos asistencia tecnológica.
0: Cuando hablamos de diseño universal dentro de la asistencia tecnológica, ¿a qué se refiere?
1: Se refiere que ahora eh, la accesibilidad para personas con diversidad funcional o con impedimentos, como queramos llamar, eh, se está integrando dentro de los sistemas operativos de varios equipos. Por ejemplo, si tengo un iPad o un iPhone, la persona típica, por supuesto, lo puede usar sin problema, pero una persona ciega para poder usar ese teléfono en completo, verdad, para usar las diferentes funciones de ese teléfono, lo único que necesita es activar unas herramientas de accesibilidad que ya vienen integradas dentro del teléfono. O sea que no hay que comprar una aplicación o bajarla, no hay que comprar un equipo, sino la capacidad de ese teléfono o esa tablet de funcionar para una persona con impedimento ya están ahí. En una computadora, por ejemplo, típica, ya está integrado en accesibilidad el magnificador de pantalla donde para una persona con dificultad visual puedo ampliar la pantalla a diferentes tamaños, cambiar contrastes, cambiar colores, hacer un filtro de colores para personas con daltonismo. Puedo hacer una enormidad de cosas para alguien con impedimentos físicos que se le dificulte tocar el teclado. Puedo cambiar la forma en que las teclas se comportan. Puedo llevar el mouse al control del teclado y puedo hacer un sinnúmero de cosas eh, que ya están integradas en la herramienta de accesibilidad. Así que, diseño universal básicamente es que todo el mundo pueda usar las mismas tecnologías, solo que de formas diferentes y que esas formas, el propio diseño del equipo, las permita. Esto es súper importante hoy en día porque antes estábamos hablando del equipo típico de la persona típica y el equipo especial de la persona con impedimento y ese equipo especial, por ser especial, era mucho más costoso. Hoy en día podemos tener a una persona con deterioro usando la misma tablet, smartphone y computadora que cualquiera, solo que con eh, opciones de accesibilidad diferentes que ya están integradas en el equipo.
0: ¿Cuáles son los beneficios de la asistencia tecnológica para las personas con diversidad funcional, su familia y hasta la sociedad?
1: Básicamente, inclusión. Eh, la parte más importante de lo que permite la TES es la inclusión, el poder reintegrar a esa persona, integrarla o reintegrarla en un ambiente educativo, en un ambiente laboral, en un ambiente de comunidad, ya que le permite hacer cosas que de otra manera no podría Tanto cosas que la persona quiere hacer en su carácter individual como cosas para compartir con la familia. Una persona, digamos, con una lesión cervical alta que entonces pierde el movimiento del cuello hacia abajo y si es muy alta también pierde la capacidad de hablar. Mediante equipos de asistencia tecnológica puede volver a comunicarse con su familia utilizando una voz artificial y por lo tanto pues, hay un impacto para la familia. También puede volver a integrarse a la universidad como estudiante universitario. De hecho, tenemos un caso en Mayagüez que él estudia desde su casa en hormiguero usando el movimiento de los ojos porque aparte de estar en cama, está conectado a un respirador. O sea, la posibilidad de que desde una cama, desde una casa, pueda ser estudiante, en este caso de la UPR Mayagüez, es una oportunidad que se abre únicamente por el poder de la asistencia tecnológica. De otra manera no estaría ahí. Esas mismas personas pues, tienen la capacidad, a través de equipos de asistencia tecnológica, de controlar su cama eh, de, automática de controlar sistemas de alarma, sistemas de llamada en caso de emergencia, aire acondicionado, televisor, DVD, luces, abanico. O sea, básicamente el tener, eh, volver a tener control de su entorno, lo cual pues los ayuda a ellos en su carácter particular, pero por supuesto también a las familias de personas con impedimento.
0: Yo quiero agradecer infinitamente su colaboración con este tema porque yo reconozco que usted es un experto En este tema y me encanta siempre ese mensaje que usted lleva de particularmente, mira, hay ejemplos, hay personas que sí tienen, con el uso de asistencia tecnológica pueden lograr todas sus metas. Y eso es el mensaje que queremos llevar, de que esta herramienta provee esa opción de inclusión.
1: Sí, correcto. Eh, Provee la opción de inclusión. El mensaje, como bien dice, es que existen herramientas que permiten aumentar la capacidad funcional en todos los tipos de impedimentos, impedimento visual, auditivo, motor, cognitivo, o sea, todos los impedimentos, eh, se puede utilizar tecnología para ir un paso más allá. Y en los casos que esa tecnología no exista, pues entonces la diseñamos y la desarrollamos. O sea, el punto final de esto para mí es, todo es posible, lo imposible solo toma más tiempo. Y a eso es lo que nos dedicamos en el programa de asistencia tecnológica, a hacer posible lo que previamente era imposible a través de la tecnología.
0: Si tenemos algún oyente que quisiera comunicarse con usted, ¿a dónde podría comunicarse?
1: Con gusto al programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico, el teléfono es 787-474-9999 también nos pueden buscar en Google como Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico en las redes sociales, eh, también eh, estamos presentes.
0: Pues yo quiero agradecer nuevamente, muchas gracias doctor Lizama por ser parte de este podcast y esperemos que no sea la primera vez. Esperemos que haya muchos episodios más hablando sobre diferentes aspectos de la asistencia tecnológica, que yo sé que es un tema súper inmenso y que nos apasiona muchísimo también, ¿verdad? Por todo lo enriquecedor que puede ser para la vida de una persona con diversidad funcional.
1: Claro que sí. Gracias a usted por la invitación y gracias a todos los amigos que nos han
0: Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré aquí cada semana. No puedes perderte nuestro próximo episodio. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a diversidadfuncionalenacción.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook o en Instagram como Diversidad Funcional en Acción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y déjanos tus reseñas. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.